0: Ich glaube, jeder kann eigentlich darauf verzichten, dass man dann halt nach dem Abendessen nicht unbedingt noch einen Espresso oder so trinkt, was ganz, ganz viele machen und sich dann fragen, warum sie später nicht einschlafen können. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo, hallo. Du bist eigentlich geschafft vom Tag, du bist fix und fertig und freust dich schon auf Schlafen. Dann liegst du aber im Bett und das Gedankenkarussell geht los. Es ist zu heiß, es ist nicht dunkel genug, es ist nicht bequem genug. Die Gedanken kreisen und kreisen. Stell dir jetzt mal vor, was wäre, wenn du ins Bett gehen würdest und innerhalb von Minuten Einschlafen würdest, wenn du morgens richtig fit aufwachst, weil du einfach wie ein Baby durchgeschlafen hast. Wie du genau diesen Zustand mit ein paar einfachen Schritten erreichst, erfährst du heute in der Folge, also hör unbedingt bis zum Ende. Aber bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis, dass du diesen Podcast auch abonnieren kannst. Und das bedeutet, du klickst einfach einmal auf das Feld abonnieren, egal in welcher Podcast-App du den Podcast hörst. Und dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn dann einmal die Woche unsere neue Folge rauskommt. Also Also ich würde es auf jeden Fall machen, dann verpasst du nämlich keine Folge mehr. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Lass uns doch mal damit anfangen, darüber zu sprechen, wie es jetzt überhaupt zu Einschlafproblemen kommt. Also was ist der Grund dafür oder was kann der Grund dafür sein, dass wir einfach nicht einschlafen? Und da haben wir jetzt mal die häufigsten Gründe zusammengetragen. Lars, leg doch mal los, was wir da alles haben.
1: Ein wichtiger Faktor ist, ob wir uns am Tag viel bewegt haben oder ob wir uns ein bisschen zu wenig bewegt haben. Es ist nämlich so, dass selbst wenn ich vielleicht einen geistig sehr anstrengenden Job habe oder eben was gemacht habe, was mich geistig gefordert hat am Tag, dann kann es sein, dass ich vom Geist her müde bin, dass ich aber trotzdem nicht so richtig einschlafen kann, weil der Körper selber einfach nicht ausreichend ausgelastet ist. Und das bedeutet auch gar nicht unbedingt, dass wir dann noch Sport machen müssen, sondern wir können auch spazieren gehen gehen, wir können ein bisschen walken gehen, schwimmen gehen oder halt dann eben doch Sport machen. Oder du machst vielleicht einen Abendspaziergang oder so. Das kannst du ja auch dann kombinieren, dass du dir jemanden schnappst und mit dem irgendwie da lang langlatscht oder du holst dir ein gutes Hörbuch oder Podcast oder so. Und du wirst merken, wenn du das machst, eben zum Beispiel dann den Spaziergang, dass du dann sicherlich am Abend deutlich besser einschlafen wirst, weil dann eben auch dein Körper müde genug zum Schlafen ist.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich war letzte Woche krank und ich finde immer, wenn man dann den ganzen Tag gar nichts gemacht hat und nicht mehr so extrem krank ist, dass man jetzt so einen Fieberschlaf hat, dann schläft man auch einfach überhaupt nicht gut ein. Also das ist echt immer problematisch. Also schön viel Bewegung einbauen. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Grund, wieso du möglicherweise nicht einschlafen kannst und zwar ist es, dass dein Schlafzimmer nicht gut auf deinen Schlaf angepasst ist. Was bedeutet das? Auch wenn wir es vielleicht nicht aktiv merken, dann kann es unser Einschlafen sehr stark verzögern oder sogar ganz verhindern, wenn es im Raum zum einen viel zu warm ist, also wenn du richtig schwitzt oder es einfach unangenehm warm ist. Das ist dann meistens so, wenn es irgendwie über 20, 25 Grad in dem Raum hat. Also die optimale Temperatur zum Schlafen liegt laut Studien bei ungefähr 18 Grad. Das muss natürlich nicht genau 18 sein, aber dass ihr das mal so als Maßstab gehört habt. Also unbedingt nochmal schön durchlüften, bevor du schlafen gehst und an heißen Tagen am besten schon den ganzen Tag über die Rollläden unten lassen. Das hilft auch immer total gut, dass es gar nicht erst richtig aufheizt in dem Schlafzimmer. Und dann gibt es noch weitere Störquellen im Schlafzimmer und die kann Lars jetzt einmal berichten.
1: Ja, was häufig unterschätzt wird, das ist zum Beispiel der klassische Wecker mit einer blinkenden Anzeige. Und das ist einfach aus mehreren Gründen ein Problem. Und zwar ist es so, dass wir versuchen, unser Schlafzimmer so dunkel wie möglich zu belassen. Und da ist natürlich dieses blinkende Licht an sich... Störend. Also wir wollen im Grunde eigentlich gar keine Helligkeit haben in unserem Schlafzimmer und das passt da einfach nicht dazu. Und wenn ich dann zweitens auch mal wirklich in der Situation bin, dass ich schlecht einschlafe, das kenne ich von mir selber auf jeden Fall so auch, dann ist es so, dass ich die ganze Zeit auf diese Zeitanzeige schaue und die mich eigentlich noch mehr unter Druck setzt. Und ich jedenfalls, ich rechne dann immer aus, okay, selbst wenn ich jetzt direkt einschlafe, dann habe ich nur noch so und so viele Stunden, bis ich wieder aufstehen muss.
0: Das habe ich auch, das ist ganz schlimm, finde ich.
1: Ja, ganz unangenehm und das ist eben der andere Grund, weshalb das nicht gut ist. Das heißt, achte am besten darauf, dass du irgendwas vielleicht über deinen Wecker rüberlegst oder am besten, dass du einen Wecker hast, der sich vielleicht automatisch abdunkelt oder so. Und das Gleiche gilt natürlich auch für sonstige stand leuchten Wenn du vielleicht einen Fernseher im Zimmer hast und der so eine Leuchte hat oder da steht irgendwie noch ein Laptop rum oder was weiß ich nicht alles, das sollte im Grunde alles bestenfalls gar nicht leuchten, es sollte einfach wirklich so dunkel wie möglich in deinem Raum sein.
0: Ja, dann der nächste Grund für Schlafprobleme und zwar, du hast einfach am Tag zu viel Koffein getrunken. Eigentlich relativ einfach, sage ich mal. Hier kann ich dir jetzt leider keine Maximalmenge mitgeben. Du darfst XY Kaffee am Tag trinken, weil es einfach total unterschiedlich ist. Also der eine oder die andere wird vermutlich schon mit irgendwie zwei Tassen Probleme haben, einzuschlafen. Und jemand anderes kann vier trinken und trotzdem total unproblematisch abends einschlafen. Also das ist sehr unterschiedlich. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist am Nachmittag oder auch, also Nachmittag-Abend so ab 15, 16 Uhr einfach wirklich keinen Kaffee mehr zu trinken und dann mal auszuprobieren und zu schauen, ob du nicht vielleicht viel besser einschlafen kannst. Das wäre doch extrem gut und ich glaube, jeder kann eigentlich darauf verzichten, dass man dann halt nach dem Abendessen nicht unbedingt noch einen Espresso oder so trinkt, was ganz, ganz viele machen und sich dann fragen, warum sie später nicht einschlafen können. Auch Alkohol am Abend kann total aufputschend wirken, auch wenn man dann erstmal müde wird, ist trotzdem die Schlafphase einfach gestört, also du schläfst nicht so erholsam und auch vor allem nicht so lange und wir haben zwar häufig das Gefühl, wenn wir irgendwie Wein getrunken haben, dass wir müde werden und total gut einschlafen können, aber die Schlafqualität ist auf jeden Fall deutlich herabgesetzt. Dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Grund für Schlafprobleme und zwar zu viel Blaulicht kurz vor dem Einschlafen. Lars, worauf bezieht sich das denn genau?
1: Das bezieht sich auf Displays, das heißt zum Beispiel Licht von unserem Handy oder von einem Laptop, aber auch zum Beispiel vom Fernseher oder eben von anderen Geräten. Und das ist einfach eine bestimmte Art von Licht und dieses blaue Licht, das hemmt einfach deine Melatoninausschüttung. Und Melatonin ist ja unser Schlafhormon, das brauchen wir zum Einschlafen und das bedeutet, wenn wir eben die Melatoninausschüttung hemmen, dann schlafen wir später oder generell einfach schlechter ein. Das ist also wirklich ungünstig. Deswegen empfehlen wir dir, dass du bestenfalls wirklich ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen einfach nicht mehr auf irgendwelche Displays raufschaust, also am besten auch nicht auf den Fernseher, sondern dass du dich in Ruhe fertig machst, dass du noch ein Buch liest, dass du eben den besagten Abendspaziergang vielleicht nochmal machst. Oder, wenn sich das alles gar nicht lassen lässt, dann kannst du dir sonst auch eine Blaulichtfilterbrille zulegen und die soll dann eben dafür sorgen, dass meistens ein hoher Prozentteil oder sogar 100% des Blaulichts rauskommt Ausgefiltert wird und du damit dann eben, selbst wenn du auf den Fernseher oder so noch guckst, vom Schlafengehen weniger Einschlafprobleme haben solltest.
0: Ganz genau, also würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wollte ich mir schon ganz lange holen, sollte ich unbedingt mal machen mit der Blaulichtfilterbrille. Der letzte wichtige Grund, dass Menschen nicht einschlafen können, ist Stress. Also ich glaube, das kennen wir eigentlich alle, dass wir dann abends irgendwie im Bett liegen und weil wir dann erst das erste Mal so richtig zur Ruhe kommen, fangen unsere Gedanken dann an zu kreisen und hören einfach nicht mehr auf. Und das können auch so ganz banale Sachen sein, wie dass man jetzt irgendwas noch erledigen oder einkaufen muss, aber das können auch irgendwelche Lebensentscheidungen sein, die einen dann auf einmal total Sorge bereiten oder man irgendwann welche Ängste bekommt und da hat Lars jetzt, glaube ich, einen sehr guten Tipp für euch, oder?
1: Ja, da kann es auf jeden Fall helfen, am Abend sich das ganze einfach mal aufzuschreiben, also jeden Gedanken, der in den Kopf reinfliegt, den einfach wirklich zu Papier zu bringen und entsprechend kann es auch helfen, wenn du jetzt trotzdem noch nicht so richtig einschlafen kannst, dass du neben deinem Bett einfach immer einen Zettel und einen Stift liegen hast und wenn dann im Einschlafen nochmal ein Gedanke kommt, der dich irgendwie nicht mehr loslässt, dass du den dann einfach mal kurz aufschreibst und am besten dann loslassen kannst. Das funktioniert meistens echt gut und daraus kann Kann ja auch, wenn du das nicht komplett vergessen willst, eine Art To-Do-Liste werden, wenn dich das eben nicht unter Druck setzt. Dann schreibst du dir das da am Abend einfach drauf und nächsten Tag nimmst du es dann irgendwie mit in deinen Tag und hakst die Sachen ab, die du da aufgeschrieben hast. Ansonsten kannst du ganz wunderbar auch eine Einschlafmeditation machen. Das gibt es auch geführt, zum Beispiel ganz einfach bei YouTube. Da achtest du größtenteils ganz konzentriert einfach auf deine Atmung und meistens führt das schon ausreichend dazu, dass du müde wirst und dass du dann besser und schneller einschlafen kannst.
0: Ja, und weil sehr viele Menschen aus unserer lieben Community mit Schlafproblemen zu kämpfen haben, haben wir ein Schlafspray entwickelt. Das ist ähnlich wie unser Gute-Nacht-Pulver, aber du brauchst von diesem Schlafspray einfach nur zwei Sprühstöße in deinen Mund geben und dann schläfst du deutlich besser ein. Weil das Produkt noch neuer ist, haben wir einfach mal ein paar Fragen von euch gesammelt, die anscheinend einige beschäftigt haben und wollen die einmal beantworten, weil wir das eigentlich jetzt als ganz guten Anlass sehen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit der ersten. Ersten Frage und zwar, warum ist die Einnahme für mich sinnvoll? Lars, geh du da doch mal genauer drauf ein.
1: Im Normalfall produziert unser Körper Melatonin selber. Ich habe das ja eben schon mal angesprochen, das ist unser Schlafhormon. Und das wird automatisch, je später der Tag ist, höher sozusagen diese Produktion und damit der Spiegel in unserem Körper. Und besonders wichtig ist da eben auch, dass es dann irgendwann dunkel wird. Da merkt der Körper auch, okay, jetzt wird es irgendwie Nachtzeit, jetzt möchte ich eigentlich langsam zur Ruhe kommen und jetzt sollte ich eben dann mehr davon ausschütten, damit ich auch gut schlafen kann. Das Problem ist, dass wir eben diverse Einflussfaktoren in unserem Leben haben, die die körpereigene Ausschüttung von Melatonin hemmen können, wie zum Beispiel, wenn wir eine lange Reise hinter uns haben, im Extremfall sogar eine Zeitumstellung oder Jetlag. Das ist natürlich ganz, ganz schwer für den Körper, sich dann wieder umzustellen. Dann kann es genauso aber auch körperlicher oder emotionaler Stress sein. Das blockiert unser Melatonin auch. Wenn wir natürlich im Schichtdienst arbeiten, dann ist es tatsächlich auch so, selbst wenn ich das schon seit Jahrzehnten mache, dass unser Körper aus diesem Biorhythmus nicht rauskommt. Das heißt, trotzdem wird es so sein, dass er im besten Fall immer dann, wenn es dunkel wird, eben das Melatonin ausschüttet. Und andersrum aber, wenn es gerade hell ist und ich vielleicht zwar die Nacht durchgearbeitet habe, habe, fällt es mir trotzdem schwerer einzuschlafen. Und zum Beispiel, was natürlich auch noch ein Faktor ist, habe ich eben genannt, das ist der Blaulichtüberfluss. Blaulicht nicht Polizei oder Krankenwagen, sondern hier wieder das Licht, was dann durch die Displays und so in unser Auge scheint. Und das alles kann die Melatonin-Ausschüttung negativ beeinflussen. Und genau in diesen Fällen ist es dann für dich wahrscheinlich auch schlau, dass du mal ein Melatonin-Spray ausprobierst und einfach guckst, ob dir das vielleicht weiterhilft, dass du schneller einschläfst.
0: Ja, dann kommen wir direkt zur zweiten Frage, die für ganz viele auch sehr wichtig war und zwar, ob man nachts im Notfall trotzdem noch wach wird. Ich verstehe die Frage total gut, weil man natürlich wissen möchte, okay, ähm, wenn ich jetzt schlafen gehe, wache ich dann überhaupt noch auf, wenn jetzt beispielsweise es brennt oder, keine Ahnung, ich einen wichtigen Anruf bekomme oder so. Unser Produkt ist aber komplett natürlich, also es ist überhaupt nicht mit einem Schlafmittel gleichzusetzen. Das heißt, es nockt dich auch nicht so aus, dass du das alles nicht mehr mitbekommen würdest, sondern du wirst im Schlaf weiterhin ganz normal durch lautere Geräusche wach oder auch durch deinen Wecker oder Anrufe und es ist zwar so, dass dein Melatoninspiegel durch das Spray dann höher ist, aber dein Körper kann ganz natürlich einfach dagegen steuern, den wieder absenken und dann wachst du auch ohne Probleme auf. Das ist auf jeden Fall ein richtig großer Vorteil jetzt im Gegensatz zu Medikamenten, die wirklich den Schlaf herbeizwingen und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Plusfaktor, würde ich sagen.
1: Auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ich würde fast schätzen, dass das die häufigste Frage ist, wir können von unserem Gute-Nacht-Spray nicht abhängig werden. Also es macht nicht süchtig. Es ist nämlich so, dass selbst wenn du jetzt das Spray verwendest, dass dein Körper weiterhin Melatonin auch selber produziert Und die Abhängigkeit, die würde ja eben dann entstehen, wenn der Körper sich denkt, ach ja, die oder der sprüht sich das jetzt ja da in den Mund rein, dann brauche ich das ja selber nicht mehr produzieren, aber genau das passiert eben nicht. Ansonsten haben uns auch viele gefragt, wie man es am besten einnimmt. Relativ easy, du kannst einfach zwei Sprühstöße direkt in den Mund machen, vor dem Einschlafen. Es dauert dann so bis zu 30 Minuten, bis es wirklich wirkt. Es schmeckt auch lecker nach Kirsche, also ist nicht eklig auf jeden Fall. Und das Gute ist, du kannst wirklich auch ohne Probleme schon deine Zähne geputzt haben und kannst dann nach dem Zähneputzen trotzdem das Spray noch verwenden, weil es komplett zuckerfrei ist und damit auch deine Zähne in der Nacht nicht schädigt. Also vielleicht wird das ja dein neues Ritual, dass du einfach als letzte Aktion, bevor du dich dann wirklich in die Waagerechte begibst, einfach noch die zwei Sprühstöße in den Mund gibst.
0: Definitiv. Also ich habe es auch schon ausprobiert und finde es super gut und ich habe auch öfter mal Einschlafprobleme. Falls du das neue Melatonin-Spray dann auch mal testen möchtest, dann findest du das natürlich auf unserer Website oder direkt über den Link in der Beschreibung zu dieser Folge. Und Lars, vielleicht fasst du noch mal ganz kurz zusammen, was jetzt quasi die wichtigsten Gründe waren, warum wir nicht einschlafen können.
1: Ja, sehr gerne. Das ist einmal zu viel Blaulicht vor dem Einschlafen, zum Beispiel vom Laptop, von Fernsehern oder von Smartphones. Zu viel Stress, der kann uns natürlich auch vom Einschlafen stören. Wenn unser Schlafzimmer zu hell oder zu warm ist, dann ist das auch nicht gut für uns. Genauso, wenn wir zu viele Lichtquellen in unserem Zimmer haben, wenn wir den Tag über zu viel Koffein getrunken haben, wenn wir zu wenig Bewegung hatten und auf diese ganzen Punkte sollten wir entsprechend natürlich achten.
0: Ja, ich finde noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir bislang noch nicht gesagt haben, was quasi nochmal zeigt, wie wichtig wirklich auch Melatonin ist und wie sorgenfrei man das einnehmen kann, ist, dass wir ja schon öfter darüber gesprochen haben, dass jeder Wirkstoff hat ja einen bestimmten Health Claim. Und das ist von der EFSA, also von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Und die schreibt sogar über Melatonin, dass es, also ich zitiere jetzt, trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Lars, du wirst mir mit Sicherheit zustimmen, dass es auf jeden Fall ein sehr starker Beweis dafür, dass es auch wirklich so ist, dass das studienbasiert ist, dass es Studien gibt, die das beweisen, weil nur dann kann die EFSA das auch wirklich so sagen.
1: Ja, im Grunde alles, was da drin steht, da kann man sagen, da ist wirklich die Studienlage absolut erdrückend und zeigt zu 110 Prozent, dass wir das auch so sagen dürfen. Und deswegen erwähnt Chiara das jetzt auch nochmal, weil wirklich bei Melatonin logischerweise als Einschlafhormon klar ist dass es dazu beiträgt, die Einschlafzeit zu verkürzen.
0: Genau, also das war mir nochmal einmal wichtig, das jetzt hier nochmal ranzufügen. Ja, und dann hoffen wir auf jeden Fall, dass dir die Folge weiterhilft, dass du jetzt sehr viel besser einschlafen kannst mit dem neuen Melatonin-Spray und ja, schreib uns doch auch mal, wie es dir gefällt, ob dir der Geschmack gefällt und was du so für Erfahrungen damit gemacht hast. Dann würde ich sagen, wünsche mir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten
1: Folge. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.